0: Hola, queridos amigos, muy buenos días. Miércoles 4 de mayo, su mini informativo, y lo deja seca, queridos amigos, para conversar hechos relevantes, reportes diarios, tanto en el plano nacional como internacional. En el plano nacional, lo más resaltante es que el Sistema de Reserva Federal inició su reunión de mayo, donde se espera decidir incrementar su tasa de referencia en 50 puntos básicos. Y en el plano nacional, la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el dictamen que autoriza el retiro de hasta cuatro unidades impositivas tributaria de los fondos del seguro privado de pensiones. Y como comentario contable final tributario básicamente, eh, vamos a hablar sobre los comprobantes de pago electrónicos que rigen a partir del 1 de junio del año 2022 rápidamente nos vamos con la información internacional puedo comentarles que eh, Estados Unidos inició la reunión de mayo del Comité Federal de Mercado Abierto del Sistema de Reserva Federal que culminará, o mejor dicho, hoy ya está culminando el ente emisor comunicará su aumento de tasa de interés de referencia y el cronograma de, perdón, el cronograma de reducción de la hoja de balance. El Bloomberg Internacional informó que diversos países, de la organización de países exportadores de petróleo, ha tenido problemas para cumplir con los pactos de bombeo de petróleo, por lo que en conjunto agregaron solo 10.000 barriles adicionales diarios en abril. Muy por debajo de los 430.000 pactados. En Libia, debido a enfrentamientos internos que desembocaron en cierre de puerto, la exportación de petróleo está en su nivel más bajo desde octubre del año 2020. Pasamos al plano nacional que sucedió en Perú ayer. La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el dictamen que autoriza el retiro de hasta cuatro unidades impositiva tributaria, es decir, 18.400 soles para todos los afiliados en el sistema privado de pensiones. Este dictamen, junto con lo aprobado por la Comisión de Economía, será homologado y estaría listo para que sea debatido en el Pleno. Otra información: en el Pleno del Congreso aprobó la moción de interpelación contra el Ministro de Interior Alfonso Chávarri, el Presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres, el Ministro de Energía y Minas Carlos Palacio y la Ministra de Trabajo Bexi Chávez. El Ministro Chávarri tendrá que acudir al Congreso el 11 de mayo, mientras que los demás lo tendrán que hacer el 12 de mayo. La congresista, la congresista perdón, Susel, Susel Paredes, del Partido Morales, Morado, presentó el proyecto de ley número 1918-2021 que propone que el mandato presidencial, vicepresidencial y congresal culmine en julio del 2023. Eh... Otro hecho relevante es que el, gobernador, el Presidente de la República, Pedro Castillo, pidió a la Ministra de Trabajo, y Chávez, que se haga efectivo el Código Laboral postergado y tiene que ser una realidad para los trabajadores del país. Otra, el Gobierno Regional de la Libertad, Manuel Yenping, informó que espera tener la adenda para, para el destrave de Palo Redondo en 15 días, para presentarla posteriormente al Ministerio de Economía y Finanzas y Contraloría de la República. Otro hecho relevante, Edizo Vargas, presidente de la comunidad indígena de Fuera Bamba, y Romualdo Ochoa, presidente de la comunidad indígena de Huancuairi, mandaron una carta a la presidencia del Consejo de Ministros indicando que participarán en la mesa de diálogo citadas si el gobierno levanta el estado de emergencia en dicha zona y que no se criminalice las protestas que realizan. Ayer en Perú cerró la jornada del dólar a la baja en 3.8176 por dólar. BCR no intervino en el mercado cambiario. En cuanto... Al reporte de Minsa, el avance del COVID-19, 11 personas fallecidas, cifras cerradas al 2 de mayo del 2022, con un promedio móvil de deceso diario de COVID-19 de 7 personas. Bien, queridos amigos, son todos los reportes, los hechos relevantes que han ocurrido el día de ayer, tanto en el plano nacional como internacional. Eh... Vamos a Para fin de semana vamos a comentar sobre la escasez de fertilizantes y potenciales impactos en Perú. Cómo eh, estos precios de los fertilizantes que han venido experimentando alzas sostenidas a través, sobre todo desde los finales de 2020 a la fecha y mucho más se agudizó con la guerra de, de Rusia y Ucrania. Vamos a ver un especial fin de semana en relación a estos fertilizantes eh, nitrogenado, potásicos, fosfatados, cómo afectan a nuestra agricultura peruana, cuáles son los efectos en nuestra economía local, vamos a analizarlo profundamente para tener una idea de todo lo que está ocurriendo en esta materia. Bien, queridos amigos, vamos con nuestra con nuestro tema del día contable, sobre todo eh, tributario. Vamos a hablar sobre el tema tributario, sobre los comprobantes electrónicos que reemplazarán a las facturas físicas. Para conocimiento que a partir del 1 de junio del presente año los comprobantes de pagos electrónicos reemplazarán de manera definitiva a las facturas boletas de ventas y demás comprobantes físicos al incorporarse esa fecha ...el último grupo de micro y pequeñas empresas a la emisión electrónica. Esta información lo dio a conocer la Superintendencia Nacional de Aduana... ...y de Administración Tributaria, SUNA. Vamos a detallar en qué consiste esta normativa. Detallo que para, para ese mes, o sea, para junio... ...la totalidad de las empresas del país ya emitirán facturas y boletas electrónicas culminando así el proceso de masificación de los comprobantes de pago electrónico que se inició en el año 2014, mediante el cual de manera progresiva diversos grupos de empresas se convirtieron en emisores de estos documentos electrónicos. Como parte de este proceso, el pasado viernes 1 de abril, el último grupo de MIPES que en el año 2019 tuvo ingresos anuales que no superaron los 96.600, es decir, 23 UIT, empezaron a emitir facturas electrónicas y a partir del 1 de junio también expedirán boletas de ventas electrónicas. Eh, en esta actividad, este último grupo de MIPE, compuestos aproximadamente según la Administración Tributaria, 400.000 empresas dedicadas al comercio al por mayor y menor, de los cuales 34% son servicios y 25% manufacturera y las demás otras actividades. De este conjunto, la mayor parte emite boletas de ventas, por lo que su incorporación final a la emisión electrónica se concretará en el mes de junio, fecha definitiva. También subrayó que convertirse en emisores de facturas y boletas electrónicas les permitirá acceder a una serie de ventajas y beneficios que ya tienen las medianas y grandes empresas, que incluye, entre otros, ahorro de costo de emisión de documentos, papelería, mejora en la gestión y acceder a una nueva fuente de financiamiento, entre otros. También otros beneficios, que se obtienen a través de la facturación electrónica, repito, economiza recursos en impresión, archivo, ya la papelería desaparecería, y también los envíos de facturas a los clientes de manera óptima, fehaciente, tanto eh, corrige las gestiones internas de los negocios. Y finalmente facilita la contabilidad y la integración con mecanismos de este orden, es decir, de comprobantes de pagos electrónicos. Así que, mis queridos amigos, estamos informados que a partir del 1 de junio, adiós, papeles físicos, facturas, boletas físicas, todo es electrónico. Así que, mis queridos amigos contadores, comuniquen a sus clientes, sobre todo las medianas y pequeñas empresas que todavía siguen utilizando este medio físico. Conmigo será hasta el día de mañana, Dios mediante, siempre a cuidarnos y sobre todo a amarnos los unos a los otros. Hasta el día de mañana, muchísimas gracias.